2: Buenas tardes y bienvenidos al Afterword de Capital Radio que ya comienza con todos vosotros y que hoy bueno, pues va nos va a permitir hablar como siempre un poco de economía, de análisis económico porque hay muchas cosas en el horizonte que no acaban de, de aclarar o de clarificar un poco pues ese escenario de recuperación, entre otras, bueno, pues la evolución de los, lo que algunos llaman quinta ola derivada, bueno, pues de esa rapidez con la que la variante Delta se está, se está propagando. no Es cierto que con un impacto debido a la vacunación quizás menor en lo que es la presión hospitalaria pero bueno, ya los expertos destacan que ojo, que, que igual hay que volver a tomar medidas pues un poco similares a las que tomábamos hace apenas dos meses. Yo saludo ya directamente a nuestros amigos invitados, a Simo Ortega y Félix López con los que hablaremos en esta primera parte del programa. Eh, para luego, por cierto, hablaros de las ayudas que dan de, desde la Cámara de España a las especialmente vinculadas al turismo. Hablaremos con el director de competitividad de la cámara, con Julián López Arenas, para que nos dé un par de pistas sobre cómo poder acceder a esas a esas ayudas que siempre van a venir. bien en estos tiempos. Félix López. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
3: Jaime buenas tardes, Eduardo.
2: Bueno, pues, eh, madre mía, yo la verdad es que estoy deseando terminar de hablar, como mucha gente, obviamente, de, del tema de la pandemia, o por lo menos, bueno, a, eh, como tú bien has explicado en muchos, en muchas ocasiones, pues vamos a tener que vivir con ella, ¿no? Pero no va, va a, a marcar todavía nuestras vidas. Bueno, pues la sigue marcando, la sigue marcando con ese aumento de, de los contagios y los casos. A ver un poco por dónde va esto, ¿no? Félix, que otra vez vuelve a impactar la salud, por supuesto, lo primero de todo, pero nuevamente la economía, que parecía que quería salir, pero los sectores así claves, ¿no?, que tenían que ahora mostrar un poquito su fortaleza recuperación, pues vuelven a estar tocados como
3: es el turismo. Sí, como en España el turismo es una parte tan importante de, de, de digamos, el redondeo de la economía nacional, pues todo lo que le afecte pues, nos sigue dejando en situación triste, ¿no? Y bueno, eso parece que es así. Se veía ya claramente que, que estábamos en un, una quinta ola. He estado contando esto de las olas, si era la quinta o no, ¿no? Y efectivamente, en España es la quinta. Hasta la semana pasada podíamos decir que éramos el único país con cinco olas. En unos campeones mundiales de, de
2: pero Ah, que el, el resto tienen
3: menos olas, ¿o qué? Sí, ha funcionado con menos olas. Pero los holandeses ya creo que nos han empatado a olas. Mm. No, es decir, en otros países pues igual han tenido marejadas, no más largas. Nosotros hemos ido de ola en ola. Uh -huh. ¿no? A la hora de... Pero sí, ya estamos en la quinta ola. Ya comentamos la la semana pasada de que los contagios iban a crecer exponencialmente como se está ocurriendo. Incluso nos quedamos cortos en lo que se estimaba yo que iban a ser pues una media de, de, de siete días. Y sí, afecta mucho al turismo, aparentemente las vacunas funcionan y aparte de que se contagia más bien la gente joven no parece que eso esté agravando mucho la situación sanitaria, salvo pues, la, el efecto a largo plazo que puede tener esta infección que tampoco se sabe ¿no? yeah. y que a mucha gente pues, le ha ido preocupando. Y bueno, por el mundo, pues, países sobre todo en el sudeste asiático, que también ya están cansados de control, etcétera El mismo Tailandia, no que era un país que pues, ahora está abriendo la mano otra vez al turismo, que para ellos también es fundamental, como para España, sí. pero justo cuando tienen el mayor índice de casos yo creo que nunca, ¿no? Joder. Entonces, ahí andamos, ¿no? Bueno, mundo. pues
2: a ver cómo, a ver cómo lidiamos con esta, con esta. La primera, insisto, la salud, ¿de acuerdo? Eh, porque efectivamente, como he leído en algún sitio, la vacuna... Obviamente no impide que puedas eh, contagiarte, pero sí que impide de alguna forma la gravedad de, de, de sus efectos. Chimo Ortega, buenas tardes Chimo.
1: Hola Eduardo Castillo, buenas tardes.
2: Bueno, tampoco entiendo que añadir mucho más a lo que comentaba Félix no, ¿no? sobre esta quinta ola. Lo único que
1: me preocupa que es que era una quinta ola en la que se parecía que los hospitales y sobre todo las UCIS no se iban a llenar como en otras ocasiones, y sin embargo, es verdad que en la mayoría de las provincias no está pasando todavía, aunque la incidencia acumulada está por casi más de los 450 casos, pero en Cataluña, por ejemplo, que ya está en más de mil casos eh, de incidencia acumulada a los 14 días, pues las UCI ya, ya empiezan a tener de nuevo... Una situación no extremadamente grave, pero sí delicada, como no esperábamos no tener, porque esa, esos pacientes jóvenes en teoría se contagiaban menos, pero bueno, parece que esta variante India también no les afecta en la misma medida, pero les afecta también de forma grave, y en Cataluña las UCI ya están empezando a notar, a, a, a no sé. ver problemas y a notar una, una presión que ya creíamos que no íbamos a tener.
2: Hmm. Bueno, la, cu la cuestión es que esto, pues, eh, eh, surge en el momento en el que ya, pues, parece que van a venir las primeras remesas ¿no? de, de fondos, en el que, bueno, pues, parece que la economía mundial o, por lo menos, de las principales eh, potencias, se reactiva, de ahí un poco las presiones inflacionistas, ¿no? los precios de las materias primas. Pero yo no sé Félix, cómo se puede conjugar una, una primera remesa de miles de millones de recuperación, pues, con una previsible restricción a través de actividad y movimientos. Porque al final el dinero, que viene siempre muy bien, como siempre ha dicho, el dinero parado no rinde, ¿no? El dinero lo que tiene que hacer es estar en movimiento, pero si hay dinero, pero no hay movimiento económico, yo no sé qué se puede hacer con ese dinero, no no nos va a salir a cuenta.
3: Sí, no está muy claro ese dinero que nos manda Europa, como mil millones de euros de momento, ¿para qué es? no Porque dicen que es un adelanto, <risa> entonces vale y no sé para qué lo en principio eso se tiene que gastar de acuerdo pues con unos programas más o menos establecidos claro, sabe claro, lo que claro. es ¿no? claro claro entonces, pues, bueno tenemos algún adelanto pues que efectivamente pues se moverá el dinero se viene aquí no veas cómo desaparece ya veremos dónde va no al final cómo aclara todo esto porque sobre todo esto de los dineros de en Europa de todo esto programa va a haber va a haber para contar Algún día se creará una comisión europea sí. para estudiar todo esto, ¿no? Porque sí. en todos los lados tiene una pintada de que va a ser un caos, ¿no? sí,
2: Estoy seguro, estoy seguro. Alguien <risa> se va a hacer rico con esto.
3: No, no lo servirá?
2: Esto servirá pues, para que alguna empresa o muchas empresas, no lo sé, pues oye, pues estén sí. bien y puedan hacer, pero alguien se va a hacer rico con esto. No sé quién ni cómo alguien se va a hacer rico.
1: Bueno, yo tengo, que, yo tengo que acusarme a mí mismo. Dije que no creía que llegaran los fondos en verano y hoy aprobó. El... Iba a decir Exacto. acusarte de
2: hacerte rico con esto.
1: Exacto, porque ya quisiera yo, va a ser que no voy a ver un duro seguro ni siquiera una influencia, pero yo dije que no iban a llegar, que, que dada la trayectoria que llevamos durante todo el año, no iban a llegar en verano y hoy se ha aprobado se el primer parte para la industria, además para la mía. Tiene narices y parece que van a llegar mil millones antes del verano y 19.000 este año, con lo cual eh, sí. cuando uno se pero equivoca sí. hay que decirlo. De todas pero formas, es... Chima,
3: pero Chima, si tú estás bien colocado, si seguro que tienes que mojar. Yo sí, Félix, cuando acabemos el programa te llamo y me lo explicas. De todas no, formas. Esta, cuando está lluvia, lo único que no tienes que tener es paraguas. Va para a caer. No, Todo en los coches, los coches eléctricos, después de todos los años que has venido dando la vara, sería, sería injusto.
1: Edu, creo que creo que nuestro amigo necesita un café con nosotros y no, explicarle no, lo, lo que es el periodismo. Lo que,
2: lo que pasa es que, como dice Félix, o sea, que vengan 9.000 mil millones, efectivamente, pues está muy bien, ese adelanto que no haya planes concretos pues es un poco preocupante pero especialmente eh, yo no sé si, si los receptores primero los dadores y luego los receptores de ese dinero van a van a saber sacarle provecho porque oye es decir a mí por ejemplo si me dan parte de esos millones pues mire yo qué quiere que le diga pero yo no no voy a sacarle provecho me lo voy a gastar pero yo no sé sacarle provecho yo creo que lo importante es que ese dinero Ayude a esa empresa, pues, a generar riqueza, a pagar más salarios, a crear empleo, a que genere el consumo, es decir, a lo que es la actividad económica propiamente dicha. Entonces, ¿está realmente preparada ahora mismo la empresa española para, para eh, optimizar esos 9.000 millones? Digo 9.000 porque son los primeros que van a venir. Luego tiene que venir muchos más, ¿no? ¿Está, está pues... preparada ahora mismo la estructura para optimizar ese dinero? Porque de lo que se trata es esto, no de recibirlo y gastarlo, sino de optimizarlo, gastándolo, oje, ¿eh? pero con, 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 con cierta eficacia, no sé. Pues
1: Edu, yo te digo, eh, ayer Pedro Sánchez cuantificó lo que suponía en el automóvil, de 4.000 y poco que vamos a poner, 24.000 que iba a gastarse la industria del automóvil, o sea que sí debe estar cuantificado.
2: O sea, está contado que esos 4.000 en la industria del automóvil van a se generar... Se convierten
1: en 24.000. 24 Exacto.
3: Yeah. Bueno, vale. por efectos multiplicadores, inversiones, etcétera. Sí. Lo que sí está claro es que todo lo que tiene que ver con la fábrica de baterías ¿no? y el coche eléctrico, es lo que todo el mundo está de acuerdo, que parece que ahí hay un campo de juego claro, no ¿no? donde vale. igual el dinero no se tira. Vale. Pero hay un problema que tiene todo este plan europeo, que se la ha comparado muchas veces con el plan Marshall es que el plan Marshall era muy diferente, ¿no? Era simplemente reconstruir una industria que ya se sabía lo que había que hacer. Yeah. Había que reconstruir fábricas y todo el mundo sabía hacerlo. Exacto. ¿No? Y en todo caso, pues ahí era fácil. Pero ahora se supone que todos estos programas son de ayuda a un futuro mejor. O sea, estamos inventando el futuro, ¿no? Con todos estos planes. Tienen que ir a proyectos donde el futuro pues, mejora mucho. ¿no? en temas medioambientales, básicamente. El, el resultado de todo ello es que las cosas del futuro pues siempre son muy arriesgadas. Exacto. Entonces, si una cosa del futuro está además entroncada con fondos gratis, pues la cosa coge un color complicado. Peligroso, parduzco. Muy peligroso. Uf, parduzco. Exacto. No, porque, porque, porque lo de la, la por ejemplo, la fábrica de baterías, ¿no? Pues parece claro que es un tema de alguna manera, pero estamos seguros. Yo, yo batería... estoy,
2: estoy pensando en, en, en un agricultor, o en un pescador, o en un, o en un fontanero, o en un periodista. Si la fábrica de baterías, ¿cómo le va a repercutir? Ojo, eh, que no digo que no, pero estoy pero todavía...
1: No, no, perdonad. Hemos pero, anunciado pero, pero. unas maravillosas plantas de baterías y es que me tocáis un tono Ah, de plantas,
2: claro. Eso tiene que ver, claro, son las plantamos tres, ¿no? y crecen, Son tres, claro. de
1: momento. Y, y ninguna en Cáceres, que es donde está la mina, se supone. Y hemos anunciado con el presidente de Extremadura en la reunión de ayer, en la puesta en escena porque realmente se aprobó hoy en la puesta de escena allí como invitado, que el gobierno y la Junta de Extremadura quieren hacer una mina para extraer litio y otra para extraer voltán, eh, coltán que me diga, pero resulta que es que está a un kilómetro de Cáceres y la ciudad de Cáceres no quiere, entonces yo creo que es que vamos anunciando las cosas antes de tenerlas <risa>
2: No, de, eso, no. de, eso, de eso se trata la política. No va a anunciarlas cuando ya se tienen, sino vas
3: a vender lo que no se tiene.
1: También tienes razón. Perdona, Eduardo, <risa> que soy yo No quería yo ofender a los oyentes.
3: <risa> Feliz. No, sí, no. Tiene un poco... No, yo estaba hablando de la fábrica esa, la que parece más seria, ¿no? de ah, sí, vale, las una... baterías. Sí, en Barcelona, allí, pues alrededor de, 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 de la SEA y el Grupo Global, ¿no? Eso sí tiene pinta de que si el gobierno hecha para adelante, pues eso funcione, ¿no? En cualquier caso, pues todo eso va a depender de, de, del futuro de, de, de las baterías y de si esa fábrica tiene la tecnología adecuada, ¿no? Porque nos podemos encontrar con sorpresas. Pero bueno, ese se ve claro, ¿no? El resto de los proyectos, de momento, pues, bueno, pues son todos más oscuros, ¿no? No se ve todavía una... Y los proyectos de, 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 de que tendrían que tener un efecto grande pues para las empresas pequeñas, ¿no? Pues oye, proyectos de uno, dos, tres millones de euros, pues no sé cómo van a encajar en todo esto, ¿no? A la hora de... Sí. Así que, que, bueno, al fondo, una de las cosas que está ocurriendo es que esto ya, pues digamos extendido en cinco años, que parece un poco que es la idea, pues resulta de que ya no es tanto dinero, ¿no? Es decir, son mil millones de dinero gratis, pues a cinco años tocan a mil millones. Muchas de ellas inversiones que realmente sustituían inversión privada. Yo le calculo la mitad. ¿no? Así que el efecto económico de todo esto, aparte de lo que quede luego con la parte de los préstamos, de si realmente sí. se utilizan o no, pues va a ser bastante más pequeña de lo que parece. Pero bueno, oye, si realmente... Pues, Hacen algunas cosas interesantes, puede ser que, que no salga del todo mal.
2: Hombre, yo estoy seguro de que va a haber empresas. Esto es como cuando viene el abuelo ah, y tiene muchos nietos. Bueno, pues todos esos <risa> nietos, pues. Y el abuelo, imaginaos que tiene perras. Bueno, pues esos nietos están esperando que bien, que viene el abuelo y siempre le reparte, ¿no? Un billete a cada uno. Y hay quien se lo funde en tonterías, hay quien lo pierde, hay quien se lo funde con buena intención pero no le sale y hay quien pues lo, lo, le saca partido no entonces bueno pues pues supongo que eso es un poco lo que pasará que de todo ese dinero pues habrá quien sepa aprovecharlo y quien y quien no sepa aprovecharlo habrá un poco de todo obviamente no ese aprovechamiento hacia dónde va sí la transición la diversidad la igualdad sobre todo la digitalización me refiero que eso es al final algo eh, eh, que, que de alguna forma sienta las bases de trabajo, porque al final la transición ecológica, la diversidad, la igualdad, son aspectos de cultura de empresa que no me cabe la menor duda de que impactan ¿eh? en el beneficio. Si no, no estarían en las cosas de negocio hablando de ello. Pero al final, lo que es la herramienta ¿no? de, de economía es pues, hoy se llama digitalización. ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que pues habrá empresas que se digitalicen más todavía, porque, es decir, me cuesta creer que... que, que que ya una empresa que le vaya a sacar provecho a esas ayudas no esté digitalizada, ¿entiendes? Porque, que me vas a decir? ¿Que se va a digitalizar una, una empresa de pueblo que necesita ayuda? Pues igual necesita otra cosa, igual necesita otra cosa. No, sé si no te preocupes, Eduardo,
1: que pasaremos de la... Claro que están digitalizadas, estamos hablando ya de la industria 3.0, 4.0, pues llegaremos a la industria 8.0. Quiero decir, esto, eh, el problema, yo creo que todas estas ayudas y, y en digitalización especialmente, y hoy entrevistaba al presidente de METIC, es que, es que lleguen a donde tienen que llegar. Es decir, que los procesos no sean digitales hasta cierto punto y que luego llegues a lo que en la industria, por ejemplo, de automoción de componentes se llama Tier 1, Tier 2 y Tier 3, que cada vez son más pequeñitos y son empresas proveedoras igual que las grandes, ¿vale?, y, y que llegues al tier 3 y, y allí no exista la digitalización. Porque claro, eso romperá, en, y con las nuevas normas más, romperá la cadena de valor y tendremos un problema.
3: No sé, no, sé. En fin, no me encaja muy bien. O sea, está claro que todo lo que tiene que ver con la parte de sostenibilidad en lo que es las energías renovables y todo lo que tiene que ver con el coche de trigo, no estaciones de suministro para que los coches anden, toda esta historia, va a ser, yo creo, la parte del león, no porque de alguna manera es un poco... Lo de lo de la digitalización sí que es un poco más confuso, en el sentido de que es muy vago en general, ¿no? Es decir, pues, ¿qué consiste? en tener mejor sistemas informáticos y que los Tayer 3 estos que habla Chimo que son empresas de 50 trabajadores, pues... O menos. Bueno, parezcan Microsoft, ¿no? Pues algo así, ¿no? Estaría muy bien, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso no es tanto, no lo sé exactamente cómo ahí se podrá encajar todos estos suministros, todas estas subvenciones gratis a ese tipo de programas, ¿no? Porque a que... si, hubiera, si hubiera una manera de encajarlo bien, es decir, pues sería genial, ¿no? Sí, claro. Si tuviéramos, no sé, 5 o 10 mil empresas españolas que obtuvieran 15 20 mil millones de euros para, para una puesta a punto de todos los sistemas informáticos y, y no solo, desarrollo tecnológico por parte de ellas, ¿no? Pero no veo cómo puede encajar eso, tal como ha sido el pasado, ¿no? Es decir, tampoco sí, sí. nos vamos a inventar ahora el, el sistema tecnológico. Eso sí, tiene, sí, ¿no? sí, eso sí, 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 sí. No sé.
2: Hombre, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es la primera vez que nos enfrentamos a un, a una macrosubvención sin hablar de abrir zanjas, ¿vale? El plan, el plan E, del que ya hemos hablado aquí, ¿os acordáis? Bueno, pues ese sí. estaba muy claro. Fachadas, zanjas.
1: Campos de fútbol.
2: Campos de fútbol, todo. Me parece muy bien. Era entonces lo que estábamos hablando de 2008, por ahí, ¿no? 2000, mm. sí, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿no? Sí. Pues claro, hoy hoy nadie ¿eh? hoy nadie se atreve. Hoy nadie se atreve a decir abrir zanjas porque te tachan de, qué sé yo, de,
3: de, de fascista o, o como mínimo. ¿no? Entonces, hay que reconocer que el programa aquel de hacer zanjas, sí. ¿no? la gente que la tiene tan mala fama, sí. ¿no? desde el punto de vista macroeconómico español no fue tan malo. No, pero sí, sí. ¿eh?
2: sí, sí me refiero que por lo menos eso estaba definido. ¿no? Sí, dice, Oye, es vamos tipo, a poner a la gente a currar. Y, y a algo, a gente, algo similar claro?
3: Algo similar, el más grande, pues es el programa de infraestructuras de Estados Unidos. Estados Unidos, Unidos ¿no? claro. Zanjones vez, allí. No zanjones, no, sino zanjones, ¿no? Van hacer autopistas y trenes, básicamente. No, de, de ocho carriles cada una, claro. Y la otra, el tercer pilar, digamos, o pata de banco de todo eso, pues digamos las nuevas la nueva energía renovable, ¿no? Así que tampoco allí han echado mucha imaginación dónde se va a gastar el gobierno. Pero bueno, allí tienen que arreglar carreteras y puentes y mm. cosa que en España parece ser que lo tenemos al día, ¿no? Y por lo tanto, pues estamos... No sé, arreglando. pero bueno,
2: si cayese en unas perras para el tren a Extremadura,
3: seguro que algún listo dice
2: que para qué Extremadura no necesita tren. Pues igual empezaba a mejorar los flujos. Si va a
1: tener la única no. mina de litio...
2: Ya, ya, ya te digo yo dónde va a acabar la mina de litio. Por cierto que hay una empresa que está penalizada en bolsa precisamente porque pues, su mina de uranio parece que ha recibido, en fin, eh, informes eh, desfavorables por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y está bastante castigada en bolsa. Pero, pero bueno, los, los inversores tienen muchos programas en capital para ello. Eh, un par de aspectos más. Antes de, de saludar a nuestro, a nuestro invitado de la Cámara de España para que nos hable de ayudas a pymes, eh, ¿Qué pasa con la inflación en Estados Unidos, Félix? Que se está disparando. ¿eh? Si hay inflación es que hay actividad. Eh, sí,
3: no sabes qué es lo que más ha subido en el último año. Lo que ha subido en inflación más en el último año en Estados Unidos. ¿El qué? El de coche. ¿El, ¿El, el qué? 80, sí, al alquilar un coche cuesta... ¿Ah, sí? Sí, un coche de... Bueno, ya vimos que... es coche de o sea, alquiler, aventura, un rentacar. ¿no? El rentacar. El 80% más caro, ¿no? ¿Y ¿Eso? Y bueno, pues porque debía estar muy barato en la época y, han, y además como las empresas de, de, de renta caro, pues no han debido reponer flotas, Pronto, problema de Hertz, etcétera, pues sí. ha debido ser que ahora la gente quiera alquilar un coche en Estados Unidos. O, como es dicho, un electo, artículo de
2: lujo, madre mía. <risa> el artículo lógico.
1: Eh, aquí el... también está pasando, ¿eh? No hay coches. También está subiendo
2: aquí, chimo uh -huh.
1: No hay coches en las alquiladoras porque, como no han tenido una previsión clara de turismo, no han hecho compras y alquilar un coche empieza a ser un
3: artículo de lujo para este verano. Así que en todos los lados ocurre lo mismo, más o menos. Sí. Segundo, sí, sí. Los, coches, los coches y camiones de segunda mano. Ha subido también una barbaridad. Luego ya menos aviones, los, los billetes de avión, ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con la movilidad y un poco luego el, los hoteles, etcétera, Es lo que en Estados Unidos ha generado una inflación realmente alta. Claro, son partes pequeñas, ¿no? Bueno, el, el combustible, ¿no? Es decir, hace un año el petróleo, pues casi nos lo regalaba, ¿no? Se ahí, ¿no? Exacto. Y ahora, pues, ya ahora hay que parar un, un pico. Entonces, todo se ha hecho de que hay una parte de la economía americana, pero que también las frutas y verduras, que han subido un 7%, es decir, que de alguna manera también ha producto los zapatos, ¿no? Claro, los zapatos los traen todos de China, y con los fletes ahora como están, pues valen un pico, ¿no? Es más barato venir andando con los zapatos desde China.
1: Y si sube el combustible, sube la logística y el transporte, o sea que...
3: No, claro. No, no, no mira ahora los fletes hoy, no, pero la semana pasada y los fletes de los contenedores pues eran varias veces los de hace un año, es decir, como cuatro o cinco veces no, las líneas más, más grandes. Un contenedor que lo podías traer a Europa por contenedor de 40 pies, de esos grandes, no, de los que mm. se ponen en una plataforma de un camión-trailer pues eso que lo podías traer por dos mil y pico euros, pues ahora vale 10.000, 12.000. Mil, mil. Sí, sí. ¿No? Así que el que quiera traer, pues, juguetes de China... O sea, o... Que...
2: Pero... que vamos a, a... Perdona, Chimo, adelante. Que... No, no, no
1: digo, entrar, no, adelante. pero que le preguntaba a Félix, si esto no está creando una distorsión entre lo que pueden pagar los consumidores que siguen en la crisis y lo que está pasando con lo que tienen que comprar, que está elevando sus precios en general.
3: Sí, no? sí si esto es decir, normalmente el coste del transporte marítimo sobre un producto típico pues hay, es poco, ¿no? Es decir, es un 4 en 5%. Otras cosas de China, de un producto que tenga un valor medio, digamos. Claro, resulta de que si el flete se dobla, pues ese 4% pasa a ser un 8. Pero el precio final solo sube un 4 en 5%. Es decir, no sube... no entonces, pues, la gente que importa cosas sigue pagando los fletes porque, de alguna manera, cree que el incremento de precios que va a tener que, digamos, incluir en el producto, pues la gente lo puede pagar porque tampoco es el doble. Pero, efectivamente, en todos los países del mundo y el precio de los zapatos de Estados Unidos que he visto yo hoy, pues seguro que va por ahí. Es decir,
2: la está claro. Es que la, la pandemia, como bien has apuntado, pues ha trastocado los planes eh, de estocaje, de inversión, de adquisición de bienes, eh, que al final, bueno, pues están ahora mismo en esta salida, pues impactando eh, al alza los precios y pues algunos servicios pues estamos viendo, o, obviamente, ¿no? Tienen que recuperar. Así está, así está el pan, ¿no? Que cualquiera, cualquiera compra dos barras. En fin, amigos, que gracias Chim Ortega y Félix López por haber estado en esta primera parte del del afterwork Nosotros enseguida vamos a saludar a nuestros siguientes invitados. Ahora vamos a conocer las iniciativas de la Cámara de España para ayudar a las pymes especialmente vinculadas al turismo y luego, por cierto, ya que hablábamos antes de digitalización... Os vamos a contar la experiencia de digitalización de los mercados de abastos, que existen, ojo, que no todo el mundo compra en Amazon, que todavía se, ya se va a la plaza. Bueno, pues también su proceso de digitalización, ¿cómo lo hacen? Ese producto fresco que buscamos en el mercado... ¿Puede traspasar la frontera digital? Bueno, pues Guillermo El Campo, que es uno de los portavoces de Mercado 47, que aglutina muchos mercados municipales, es el gerente del Mercado de la Paz, nos va a contar cómo lo están haciendo. Félix, Simo, muchísimas gracias, que os cuidéis mucho y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Un abrazo, Eduardo. Nosotros vamos, gracias, Félix, con un pequeño consejo. Si inviertes en bolsa y no conoces XTB, es muy probable que estés pagando de más. Presta atención, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online... Con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xtv.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues atentas las pymes, especialmente si os dedicáis al turismo, porque la Cámara de España ha puesto en marcha una vía de ayudas eh, de miles de euros y que, bueno, pues se eh, pueden ayudaros a dinamizar, a eh, desarrollar, a sobrellevar estos tiempos difíciles. ¿Cuáles son estas ayudas? Se lo vamos a preguntar a uno de los responsables de la Cámara de España, al director de competitividad, que es Julián López Arenas. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Julián. Quizás el micro esté silenciado. Te escuchamos ahora. Vale. Ahora, en el momento en el que recuperemos la comunicación con, con Julián, eh, vamos a conocer pues, esos detalles eh, que, como decimos, desde la Cámara de España se pretende ayudar a las pymes. Hasta 6.000 euros, aquellas que se dediquen al sector turístico. Vamos a ver si ya hemos recuperado a Julián... Eh, López Arenas, director de competitividad. Julián, nos escuchas ahora. Buenas tardes. No, vemos. Eh, sí, ahora, sí, sí. Ahora, ¿qué tal Eduardo? Ahora. Muy buenas las tardes. Cosas del directo. Que teníamos tarde. esas cosas del directo y los micrófonos silenciados. Estas plataformas sí. que nos ayudan a veces nos ponen zancadillas. Oye, Julián, desde Cámara de España, vamos al grano. ¿Qué habéis eh, lanzado para las pymes del sector
0: turístico? Bueno, pues eh, para las pymes hemos sacado un, un programa que le llamamos de competitividad turística. Está cofinanciado por el, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por los famosos fondos FEDER. Ojo, no, no son los fondos Next Generation que tanto se escucha y sí, gente, que habla. Que se han que aprobado mil millones, FEDER, ¿no? millones ahora, ¿no? Sigue habiendo fondos sí, FEDER. Claro, sí, Bueno, y, y que, hay que hay que utilizarlos y ejecutarlos de aquí al 31 de diciembre del 23 entonces, eh, bueno, pues hemos sacado un programa específico para las pymes eh, turísticas financiado con este fondo y eh, donde las empresas participantes eh, pues eh, recibirán un diagnóstico individualizado, realizado por los técnicos de las cámaras, no hay que acercarse a la cámara, se puede hacer evidentemente online uh -huh. eh, o virtual, y eh, donde se analizará la situación de la PYME y, eh, a continuación, pues, en una segunda fase, proveedores externos, que elige la, la propia PYME, pues, realizarán la implantación de, de las soluciones que se hayan diagnosticado, ¿no? El objetivo uh -huh. es eh, mejorar la competitividad de la PYME, fundamentalmente a través de la digitalización o a través de la innovación. La eh, la lo es que... que pueden Llegar, perdóname, simplemente a un máximo sí. de gasto de 7.000 euros.
2: ¿no? Sí. Hombre, yo creo que 7.000 dan mucho de sí si se si usan bien, ¿eh? Ojo, sí, sí, sí. Eh, de todas formas, esa primera fase me resulta muy interesante. Y es eh, un diagnóstico individualizado. No se trata de una auditoría, sí. ojo, se trata de una consultoría que la hace la Cámara de Comercio, eh, que analiza, oye... ¿Cómo sois? ¿Qué hacéis? ¿Quiénes sois? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis vivido? Es decir, ¿os ayudan? Es como un coach, diría yo, me atrevo a decir, Julián, empresarial, que les ayuda un poco a identificar y les ayuda también un poquito a trazar las vías, ¿no? Porque estoy seguro de que ahora hay muchas pymes que quieren hacer algo, que saben que necesitan hacer algo, pero que no acaban de definirlo. Son muchos los inputs que les llegan de fuera. Digitalización, transformación, internacionalización, sí. y dice, ¿y ¿yo qué hago? ¿no? Yo creo que ese es un factor fundamental, ¿no? Entender hacia dónde debemos dirigirnos.
0: Sí, eh, la verdad es que todos nuestros programas eh, van en, en la misma dirección. Es decir, no nos gusta dar ayudas así, sin más, sin antes, eh, realizarle un asesoramiento individualizado siempre a la empresa para ver cómo las podemos eh, eh, ayudar a, a mejorar, a invertir mejor ese dinero que damos ¿no? a través de, de Europa. ¿no? Eh, todas necesitan, muchas empresas necesitan muchas áreas de mejora pero siempre hay alguna que destaca eh, para mejorar su competitividad. Y el objetivo es que la empresa sea competitiva, sobre todo ahora. Es decir, eh, la pandemia va a pasar, el sector turístico ha sido muy golpeado, como el comercio, eh, pero evidentemente eh, van a sobrevivir aquellas empresas que sean, aquellas pymes que sean más competitivas, más eficientes en sus procesos. ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues ayudamos a... A, a identificar qué áreas de la empresa, desde el área de gestión, desde de, de marketing, etcétera, eh, qué áreas podrían mejorar esa competitividad y damos una ayuda para que puedan invertir eh, en, en, en esas soluciones, ¿no? Uh -huh. Y además realizadas por, por, por proveedores externos, ¿no? Pues uh -huh. Hablamos de digitalización o, pues, eh, por proveedores de de digitalización o problemas de marketing o de marketing digital, etcétera. Depende del tipo de, de solución que se decida. Eh, cámara, técnico de la cámara de comercio junto con la empresa.
2: Yo creo que es una oportunidad muy buena, vuelvo a repetir, para las empresas, no solo por la ayuda, ojo, sino sobre todo para, para entender un poco pues todos esos aspectos eh, vinculados al mundo de la digitalización y la transformación tecnológica pues cómo pueden impactarte dependiendo del negocio que tienes ¿no? antes nos lo decía Julián marketing, pero también eh, eh, el desarrollo de aplicaciones móviles. Igual no necesitáis, ¿eh? igual lo que necesitáis es soluciones de Internet of Things, o igual lo que necesitáis es eh, desarrollar nuevos productos o servicios, o incluso eh, un seguimiento del consumidor en vuestra área. ¿no? Es decir, que hay un abanico de posibilidades que yo creo que eh, pues muchas empresas se pueden beneficiar. Empresas, eh, decimos Julián, vinculadas al sector turístico, que entiendo que pueden ir desde. ...hoteles, restaurantes y, bueno, y, y, y sí, sí. varias decenas de, y de tipologías, ¿no?
0: Agencias de viaje, restauración, eh, cualquier empresa vinculada al sector eh, turístico, por supuesto. Eh, yo creo, sinceramente, hay, hay, mucha, hay mucho bombardeo sobre la necesidad de, de digitalizarse. Eh, es verdad que los fondos Next Generation van a venir para, para, para este sí. objetivo... Y creo que realmente que la empresa, la PYME, es consciente de los beneficios y las mejoras que le aporta, ¿no? La incorporación de tecnología en, en, en sus procesos de negocio, ¿no? Pero, pero la realidad es que, eh, a pesar de que un gran número de empresas está concienciada, eh, la verdad no invierten, porque para, para digitalizarse hay que invertir. Eh, y ahora mismo con la situación de crisis que estamos viviendo, las empresas y sobre todo las pequeñas y medianas y las micropymes están están realmente pensando en, en la gestión diaria, ¿no? Sin, sin mm. pensar en el beneficio que, como he dicho antes, de ser más sí, competitivo claro, claro. le va a aportar a medio plazo. Claro, están mirando pasa bueno, mañana, claro. Y, mm. Sí, sí, yo, nosotros somos conscientes de eso y, y es una realidad. Pero hay que intentar, eh, hay que intentar hacer ver a las empresas que, que, que la pandemia va a pasar, que, que se están poniendo medidas, que la vacunación, el 70% estaremos vacunados eh, mediados de agosto, según los planes del gobierno. Mm. Esto ya, eh, quizá no, no teníamos muy pensado la quinta ola, desgraciadamente, mm. esta que nos ha venido encima. Y, y las decisiones de países como Francia o, o Alemania no, no las hemos visto venir, no. desde el sector turístico no se ha visto venir, pero pero bueno, el, el, la realidad también es que la, el, el tema hospitalario, hospitalario pues no está sufriendo, o sea, los contagios sí es verdad, pero eh, eh, los hospitales sí. no están notando esta, esta, esta ola de contagios, con lo cual es verdad que, 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 que vamos hacia una salida, y, y la empresa española tiene que ser competitiva. No tiene que ser porque si no, sí que es que no va a tener una segunda oportunidad. Los, los, Estoy eh, los de acuerdo. CETES se van, van a finalizar, eh, las ayudas se van a dar o, o las aprovechas, eh, sea a través de las cámaras de comercio o a través de otras instituciones... O, vas, ¿O las empresas van a dejar pasar un importante
2: tren? Pues, pues ahí están. Eh, vamos a recordarles a nuestros oyentes que a través del programa de competitividad turística, eh, cofinanciado con esos fondos FEDER a través de las cámaras de comercio, son 23. Ojo, mirad a ver si en vuestra provincia, en vuestra comunidad está, está apuntada. Estoy seguro de que sí. Echadle un vistazo y no perdáis la oportunidad. Los detalles los ha dado Julián López Arenas, sí. director de Competitividad de la Cámara de Comercio de España. Julián, gracias, mucha suerte. Que sean muchas las pymes que se apunten. Hasta muy pronto. Eh, eso
0: esperamos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.
2: Adiós. Nosotros, amigos, Adiós. Eh, vamos a hablar con ejemplos de digitalización de cómo quieren ver más allá. En este caso, del sector de la restauración de los mercados de abastos. Vamos a hablar con la experiencia de Mercado 47. Enseguida es. pues nuestro siguiente invitado nos va a contar cómo, pues eh, mercados tradicionales los eh, que conocemos como los mercados de barrio, las plazas de abasto quizás algunos lo conozcan todavía como eso al final obviamente tienen que atender a las nuevas necesidades eh, digitales de la sociedad, pero ojo, hay que reconocer que si bien muchas de esas necesidades se han acelerado y se han perfeccionado durante estos tiempos de pandemia hay que reconocer que iniciativas como la de Mercado 47, que es así como se llama pues a la agrupación de diversos eh, mercados Municipales de Madrid, bueno, pues eh, han no solo registrado un aumento en su actividad online, sino que también quieren hacer una reflexión sobre cuál va a ser el futuro de una actividad que todavía muchos siguen viendo como algo tradicional. Bueno, pues nosotros vamos a... Hablar con Guillermo del Campo, que él es gerente del Mercado de la Paz, uno de los mercados de Madrid, pues yo creo que más eh, significativos y más representativos, pero que a su vez forma parte de la plataforma Mercado 47, para que nos cuenten cómo, pues es cierto que han cambiado los tiempos, pero ojo, insistimos, en 2016 ellos ya pensaban en el mundo online, los tiempos de, cam de pandemia seguro que han cambiado y acelerado esa perspectiva, ¿cómo lo han hecho? Se lo preguntamos a Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido Guillermo.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Me alegro de estar con vosotros.
2: Oye, igualmente, porque, insisto, muchas veces, eh, muchas personas quizás piensen que ahora pues, nos hemos puesto todas las pilas, ¿no? Con el tema de la uh -huh. pandemia, con el tema online y con el tema de la compra, ¿no? Eh, a distancia, muchos comercios tradicionales. Sin embargo, hay que reconocer que en el año 2016 estábamos hablando de la plataforma eh, Mercado 47, eh, donde empezó ya, pues, un poco a pensar también en, en cómo sobrevivir a un tiempo de e-commerce, sobrevivir a un tiempo de delivery y cómo el negocio tradicional que se encuentra en los mercados municipales pues podía adaptarse y sobre todo reivindicarse, ¿no, Guillermo?
4: Así fue tal y como tú lo estás contando. Vamos a ver, eh, mi mercado tiene una experiencia ya un poco dilatada porque empezamos con la digitalización por octubre del 16 eh, vendiendo a través de Amazon, de Prime Now. Pero el proyecto de la plataforma de Mercado 47 es verdad que empezó a gestarse allá por el año 16 incluso un pelín antes diría yo, ¿eh? porque ya la, la hoy directora general de comercio eh, ya lo tenía en la cabeza. Pero bueno, eh, la idea eh, fue creciendo, fue creciendo hasta que, bueno, eh, al presidente de la Federación de Mercados y a mí, la directora general eh, nos presentó eh, a los que han sido los, los, los creadores de, de esta plataforma, que es una empresa del País Vasco que se llama Meneus, el menor world y que nos propuso, eh, pues eso, algo tan sencillo y tan complejo como es digitalizar eh, los mercados tradicionales de abasto, los mercados de toda la vida. Y bueno, eh, te voy a decir que fue un proceso maravillosamente complicado, <risa> en donde nuestro principal obstáculo fue, fíjate, eh, intentar cambiar la, la mentalidad del comerciante, ¿vale? Mm. Eh, que es donde está verdaderamente el problema, ¿no? Eh, el comerciante nuestro, como te puedes imaginar, es un comerciante tradicional, aunque bueno, los cánones ya están cambiando, ¿eh? Sí. Eh, que está acostumbrado a la venta física, básicamente, aunque cuidado. Y esto también lo quiero resaltar, nuestros comerciantes llevan toda la vida vendiendo por teléfono. ¿eh? Sí, sí. Eh, tú seguramente en casa lo habrás visto, o yo la mía, nuestros padres, nuestros más incluso nosotros mismos, llamabas, llamabas por teléfono y el comerciante sí, sí. te tenía el pedido preparado. Sí, sí, o sea sí. que, ¿eh? sí, incluso sí. los mercados llevan, llevan eh, eh, llevamos eh, haciendo el tema del servicio a domicilio hace muchísimos años. Sí, verdad, o sea que, sí, más, que, que el delivery no es una cosa de ahora. Nosotros, eh, que siempre decimos que somos un comercio muy moderno, esto lo, lo llevamos haciendo hace tiempo. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de digitalización, eh, todo este proceso suponía una eh, un verdadero reto y bueno, y en eso nos metimos con la Confederación eh, de Mercados de Madrid que se llama COCAM eh, con, la, con el Ayuntamiento de Madrid eh, y, y bueno y con algunos gerentes pues que teníamos ganas de hacer cosas y empezamos en el 16 y hasta a finales del 19 eh, no lo pudimos acabar porque eh, ya te digo, es un, complejo, es un, pro, un proceso tan complejo que todo requiere eh, su tiempo. Y no te voy a ocultar que, eh, bueno, que íbamos trabajando, como, como se dice, con prueba-error, ¿no? Mm. Eh, hicimos, tuvimos que hacer muchísimos test de prueba. Tú ten en cuenta que el cliente digital, a diferencia del físico, evidentemente el cliente digital no solo no ve el producto, sino que es, tremenda, es muchísimo más exigente que el, que el, que el cliente físico, ¿vale? Mm. Con lo cual, eh, los parámetros, sobre todo operaciones, que teníamos que configurar, tenían que ser muy precisos eh, eh, para garantizar, entre otras cosas, eh, que la confianza del consumidor iba a estar intacta, ¿no? mm. Pero bueno, con eso y con todo nos atrevimos y hoy te digo con enorme satisfacción que ya estamos trabajando en la plataforma de mercado 47 al día de hoy 10 mercados, que en dos meses salen 3 o, o 4 más, el cuarto eh, depende de factores externos, con lo cual, a la vuelta del verano, pues ya estaremos 13 o 14 mercados trabajando en esta plataforma y con... Bueno, porque Guillermo, tú, tú lo, lo, has,
2: eh, lo has descrito muy bien, has descrito tanto al el cliente como al propio negocio, ¿no? Que, que se sí. ubica dentro de un mercado, de un mercado de abastos. El cliente es un cliente que va, no toca porque no, no estamos hablando Voy de comida, bien. pero va sí. y mira, observa y pide ese, y dice, no, dame el de más allá. Es decir, es un cliente de la presencialidad, ¿no? U originalmente de la presencialidad. ¿no? Es, y es las particulares del mercado de abasto es que tienen un producto fresco. Por eso seguimos yendo, ¿no? Entonces, claro, Eso. combinar esto, hacerlo digital, supongo que es ahí donde ha estado el gran reto. Entonces, ¿En qué línea habéis estado trabajando pues, para que al final la experiencia de comprar en mercado que uno tiene o que tenemos eh, no es sustituida, simplemente es una alternativa más? Eh, ¿Cómo habéis hecho o en qué línea se está trabajando pues, eso, para lograr que el cliente siga teniendo la misma confianza y fidelidad y que el comerciante pueda seguir vendiendo como si le estuviese vendiendo al que viene a primera hora de la mañana? ¿Cómo habéis hecho? ¿Eh?
4: Pues mira, eh, eh, ahí está ahí está el, la, la raíz de, to, de, de todo el problema, de toda la complejidad. Te cuento, eh, los mercados municipales, evidentemente, y como te puedes imaginar, seguimos apostando 100% por el comercio presencial. Eh, el comercio presencial formaba parte de nuestras señal de identidad, no hace falta que te lo comente, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que con el mundo digital se nos abrió eh, otro canal de venta y como creemos el concepto de omnicanalidad en el sentido de que el cliente tiene que estar en el centro de todo, ¿vale? Uh -huh. y dijimos, hombre... Si bien es verdad que nosotros damos servicio al cliente físico, ¿por qué no darlo al cliente digital? ¿Qué es lo que pasa? Que el cliente digital, al ver el producto, eh, se tiene que fiar de nosotros. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Darle seguridad. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues desarrollando a través eh, de nuestros socios de Hermeneos World una página web, una plataforma, un marketplace, en donde encuentra una descripción del producto que te diría yo que es casi más perfecta que cuando realizas la compra física. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Tú cuando vas a una pescaría a la, a, la, a, la, a la casa, pues tú dices, mira, ponme ese gallo de ración y tal y cual. Cuando tú compras por internet y compras en nuestra plataforma, no solo sabes que quieres ese gallo porque tienes una fotografía preciosa, que no le hemos currado mucho, con un fondo precioso, no. Sino que sabes que ese gallo ha sido, eh, bueno, sabes el nombre latín, el nombre castellano, sabes en qué zona FAO ha sido pescado, sabes que cuál es la técnica de pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tienes muchos más datos que cuando haces la compra física, ¿vale? evidentemente, ¿esto se asemeja a la compra física? No, en absoluto, es que no lo pretendemos. Lo que sí queremos es dar a la gente que no puede venir a comprar físicamente la posibilidad de que compre en nuestros mercados, ni más ni menos, eso es lo único que queremos, ¿vale? Uh -huh. Y esto es un reto, eh, incluso te he de decir que nos han propuesto hacer un proyecto con cámaras de vídeo y tal, en donde, pero claro, mis comerciantes no son actores, ¿sabes? Uh -huh. eh, mis comerciantes saben prescribir los productos, pero vamos, llegamos hasta un hasta un punto. No sé hasta hasta dónde vamos a evolucionar, eh, pero vamos, te doy mi palabra de honor que esta misma mañana hemos eh, seguido haciendo pruebas, testando nuevos procesos, ¿eh? uh -huh. Porque nosotros vimos mucho eh, de lo que nos ponen los eh, clientes tanto en nuestra propia plataforma como en redes y de las cosas que nos dicen tomamos nota, ¿eh? Y, y créeme que, bueno, no, no, no solemos fallar mucho, pero de vez en cuando sí. Y, y, bueno, seguimos trabajando con el tema de prueba-error, prueba, ¿eh? Cuidado. Como Amazon, el corte inglés, Mercadona, todos, ¿eh? Es muy difícil. Pero, bueno, ahí estamos. No, pero claro, vosotros tenéis el gran reto. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy ahora
2: mismo navegando en eh, Mercado47.com. Me he metido, pues, sí. en, en, en tu mercado, ¿vale? Eh, Guillermo, sí, sí. en eh, el mercado sí. de la paz, ¿vale? <risa> me, me he puesto... Me he ido a lo complicado, ¿eh? Que es a lo más fresco que puede haber bueno, todo, todo el producto es fresco no pero ¿qué identificamos con fresco? pues el pescado y yo puedo aquí sí. comprar de todo puedo comprar sí, pesadilla, sí, sí.
4: puedo comprar gamba roja puedo comprar todo, un gallo eh, la complejidad del proyecto Estriba un en que Madre mía. la complejidad y la maravilla del proyecto Estriba primero, que son los propios comerciantes los que gestionan la herramienta, que con eso conseguimos el primer objetivo fundamental del proyecto, que era que la digitalización se plasmara en la propia capacitación del comerciante. Es decir, que el comerciante fuera el que se transforma digitalmente. Sí, Cuidado, ¿eh? Sí. Esto quiero esto que lo entiendas. Sí. O sea, aquí nosotros no jugamos con una tercera empresa. No, no. Es el propio comerciante el que maneja eh, digitalmente su, 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 su microsite, decimos, ¿vale? Sí. Y eso implica que el comerciante todos los días eh, publica eh, los, los precios, porque sabes que el precio varía según se encuentra el precio en mercad, sí. eh, el tamaño, la oferta, si hay stock o no hay stock, un producto lo quita, otro lo pone, porque como también te podrás imaginar, hay productos de temporada, no siempre hay el mismo marisco, en fin, no siempre se sí, pesca el mismo es, es, es dinámico, es móvil, está vivo, es cambiante, vale, claro. Esto es una locura, es muy divertido, pero al mismo tiempo estenuante ¿no? Entonces, mis comerciantes, que gracias a Dios son extraordinarios, como el resto de los comerciantes de los mercados de K47, mm. mercado eh, se afanan en intentar hacerlo bien y entonces por la mañana temprano, eh, lo que hacen es actualizar todos estos datos, ¿vale? sí. De forma que, intent que intentamos, eh, generalmente lo conseguimos, pues que el cliente tenga eh, una información eh, diligente acerca de lo que está comprando. Sí. Pero es, como tú dices, ¿eh? la palabra que tengo utilizado es extraordinaria, es tremendamente dinamora, es tremendamente dinámica. Entiendo, además, eh, y mucho hablamos en este
2: programa de, de que va a haber una convergencia, de que no se trata de elegir un canal u otro, sino que al final Así se va es. a tratar de una combinación de canales donde el cliente presencial a veces va a comprar en online, pero lo va a recoger en presencial, a veces lo va a ver en presencial, pero lo va a encargar Eso online. Y de, se trata de, pues, lo que has dicho un poco, ¿no? Poner al cliente en el centro y aprovechar todas las oportunidades a través de una educación digital y de una capacitación, pues, eh, que yo creo que al final beneficia primero al propio negocio que lo dinamiza y luego pues al propio cliente. ¿no?
4: Así es. Tú, tú, tú fíjate, el otro día estuve leyendo eh, un, un artículo de un buen amigo mío que se llama Laureano Turienzo, que es uno de los máximos... Sí, hombre,
2: eh, de la asociación de, de no sobra, retail. ¿no? Sí, 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 que, sí, que es conocemos.
4: Un <risas> es un fenómeno y es uno de los tíos a los que yo más admiro, ¿no? Bueno, pues uno de los eh, artículos que escribe en su, en su página web eh, decía... Que ni, que ni el algoritmo más perfecto de Amazon, el, el creo que se llama el, el, el A10, ¿no? Sí. Ha conseguido igualar al consejo que te da un pescadero cuando vas a comprar pescado a su pescadería. O sea, tú fíjate qué pedazo de frase ha dicho este hombre, ¿no? Mm. Es decir, que es mucho más perfecto lo que hace el pescadero con un cliente que, que el algoritmo mejor algoritmo de todos que tenga Amazon. Mm. Es, eso significa que lo que tenemos que hacer nosotros es potenciar la venta física, que es eh, eh, nuestra razón de existir, ¿vale?, al tiempo que damos al cliente la posibilidad de comprar desde casa ¿eh? y que las dos necesariamente se tienen que complementar porque lo llevamos haciendo, como te he dicho al principio, mucho tiempo. Antes se hacía por teléfono, Ahora se hace por el móvil o por, o, o por ordenador o por la tablet. Pero el concepto sigue siendo
2: el mismo. Oye, Guillermo, una última pregunta te hago. Eh, tienes experiencia a través de la gerencia que, que llevas sí. del mercado de La Paz, de la colaboración, ¿no? En la que trabajáis sí. muchos de los mercados municipales de Madrid. Eh, sí. Y obviamente no se te escapa cómo ha sido un sector que ha ido evolucionando eh, que ha pasado no. momentos difíciles, porque al final, bueno, pues el cambio en los hábitos eh, de consumo, el, el cambio comercial, ¿no? De la oferta comercial que se ha producido, pues durante un tiempo pues impactó ¿no? eh, al, al, al propio mercado y algunas veces íbamos a un mercado y, bueno, y uno decía Joder, ese puesto fíjate ya no está ¿no? Eh, sin embargo me da la sensación de que esta omnicanalidad, de que esta digitalización de que los cambios de hábito de los consumidores o bien por la pandemia o bien porque somos muy digitales, creo que van a me da la sensación de que van a volver a, a hacer resurgir al, al mundo del, 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 del mercado del puesto, del comercio de proximidad fresco, no digo entre, entre detrimento de sino que va otra vez a volver a ocupar el lugar pues que quizás perdió pues por esa búsqueda ¿no? de, de, del, pues sí. del futuro socioeconómico. No lo sé, me da esa sensación.
4: Pues mira, Dios tío oiga, eh, la, 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 la verdad, eh, para serte franco, es que tanto en el mercado de la paz como me consta en muchísimos otros mercados de Madrid el índice hoy día de ocupación de los locales casi el, el 100%. Uh -huh. Creo que el ratio creo que el ratio se aproxima al 85%, ¿eh? uh -huh. cosa que hace cinco años era impensable, sí, ¿vale? sí, sí, sí. ¿Eso significa que los mercados están de moda? Sí. ¿Eso significa que los mercados estamos apostando por el producto de proximidad? Sí. ¿Eso significa que los mercados estamos intentando dinamizarnos y eh, eh, ir conforme eh, evolucionan los hábitos de consumo? Sí. ¿Que lo podemos hacer mejor? Indudablemente sí. Eh, y eso, eh, como dices tú, eh, no implica que la gente deje de ir a otros operadores. Pero permíteme eh, una pequeña broma, ¿no? Eh, tú cuando vas a comprar a otro operador, el que tengas en la cabeza, ¿no? uh -huh. eh, yo, yo nunca he visto a nadie contento. O sea, la gente va, hace la compra corriendo y se pira tú cuando vienes a un mercado municipal el wow. ambiente que se respira es totalmente distinto. Te vas, te ¿verdad?
2: quieres enseñar lo que has comprado un poco. Claro,
4: <risa> y hablas con el comerciante, te tomas ya una ves. cañita, en fin. lo, 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 lo nuestro, aparte de, de, de venir al mercado, es una experiencia en sí misma, ¿vale? sí, Entonces, así, así. yo a todo el mundo le digo, tío, cuando vayas a una ciudad de España, sobre todo, cuando vayas a una ciudad de Europa, vete al mercado, porque vas a ver ahí parte del, de, 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 de cómo es la ciudad, ¿vale? De cómo es el barrio. Y esto que te digo es cierto, ¿eh? ¿Eh? Es así, esto, es así. Tío, bueno, pues nosotros lo reivindicamos,
2: nos gusta porque eso hace, radio, eso hace, vida, hace ciudad. Mercado 47 son eh, actualmente y los vamos a citar: mercado de la Paz, Barceló, Chamartín, Chamberí el de la cebada, el de las águilas, el de las ventas, el de prosperidad, San Isidro Santa María de la Cabeza y pronto se va a incorporar Villaverde, Tetuán y Priconsa. Bueno, pues Mercado 47 echadle un vistazo a y la Y el página, mercado ¿no? de la vaguada. y el de la vaguada, que no que no se me quede atrás. Bueno, pues todos ellos forman ahí? parte de esa red de, de mercados que se acercan a vosotros, así que eh, abrid bien los ojos cuando vayamos por la calle, que están ahí ese mercado de proximidad y un producto fresco y además que, como decimos hace barrio, Guillermo del Campo, o es sea, el gerente de, um, del mercado de la paz y es el portavoz de mercado 47. Gracias Guillermo, mucha suerte para el futuro. A ti
4: un abrazo muy fuerte y gracias hasta pronto. muy pronto. Hasta y luego, nosotros Dios.
2: amigos que nos despedimos hasta mañana que volverá este After Work a las 10, 19 horas como siempre aquí en la sintonía de Capital Radio. Gracias un abrazo y hasta muy pronto. After Work con Eduardo Castillo.